0: jogos para consolas há muitos, mas jogos feitos em Portugal para aquela que é a consola mais popular, pelo menos entre nós, a Playstation 3, não é nada normal. O primeiro jogo, realizado em Portugal para ser jogado na PS3, é lançado dentro em breve e é uma produção da Seed Studios, uma empresa portuguesa de que António Gonçalves é o diretor-geral. Muito boa tarde, António. Obrigado. Boa tarde. obrigado. É o primeiro jogo para a Playstation 3, mas
1: não é o primeiro jogo da Seed Studios. Não, já desenvolvemos três jogos para a Playstation 3, Uh, foram três jogos para Nintendo DS, foram jogos de uma dimensão mais pequena e foram jogos que nós conseguimos provar que no mercado uh, conseguimos produzir jogos uh, para consolas.
0: É, é, quando disse jogos mais pequenos, foram numa espécie de uma lógica de teste, teste de mercado, para vocês também perceberem se, se conseguiam?
1: Uh, foi uma aposta uh, uh, efetiva em, em concretizar projetos. Em Portugal uh, apareceram alguns projetos de, de dimensão uh, exagerada, uh, considerados para alguns até megalómanos. Uh, nós não queríamos agarrar essa imagem e queríamos de alguma forma provar no mercado conseguimos começar e acabar um projeto. O objetivo destes jogos foi uh, num âmbito também de, 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 de criar equipa, de criar regras internas de metodologia de trabalho e, e colocar uh, jogos no mercado para poder dar um salto maior. E esse foi o um objetivo traçado que felizmente foi cumprido.
0: Uh, lançaram o primeiro, quando? Ou lançaram os três mais ou menos no mesmo
1: período? No mais ou menos mesmo período, foi por volta de 2006, 2007, uh, uh, quando avançámos uh, com esses projetos.
0: São três jogos, estes jogos para, para a Nintendo DS, eram
1: três jogos mais ou menos parecidos, aproveitaram sinergias entre eles, ou são três jogos diferentes? São três jogos completamente diferentes, tem um caráter que é uma consola que é a Nintendo DS, que é mais infantil ao juvenil. Uh, são, são jogos uh, com uma longevidade menor, uh, são jogos que vivem mais do aspecto gráfico, não têm a complexidade tão, uh, tão grande como tem um jogo para a Playstation 3.
0: Quando diz tem um prazo de validade tem a ver com, com, com o tempo em que os miúdos o jogam?
1: tem a ver com o facto de serem jogos de, para a consola que é, não é? É uma consola uh, que tem os, os jogos são mais efêmeros, uh, tem ainda, uma duração, que, ainda
0: que de alguma forma se possam jogar daqui a 5 ou 10 anos.
1: Sim, 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 tudo a da dimensão do jogo. Um jogo costuma ter um tempo de duração. Uh, mesmo quando nós jogamos o jogo, podemos jogar durante... Uh, ter uh, várias horas, vários dias, e há jogos que podemos dizer que acabamos a história do jogo... Uh, num dia, numa forma muito mais curta, podemos ter outro tipo de longevidade que tem a ver com, com a possibilidade, por exemplo, de jogar online, que tem a possibilidade de, de dos parceiros. arranjar os parceiros e eventualmente até melhorar recordes que tenham sido preciso anteriormente.
0: Este negócio de, dos jogos de consola é um, em Portugal não tem grande tradição. Vocês não são, portanto, os únicos operadores, uh, mas também não há. Isto é uma coisa relativamente nova, certo?
1: Certo, certo. Um, em Portugal uh, estamos a posicionarmos como a primeira empresa a desenvolver para o Playstation 3, uh, mas também há empresas em Portugal que estão com outros projetos uh, e que estão... Uh, a tentar provar no mercado internacional que Portugal pode ser colocado no mapa na indústria de videojogos.
0: Este negócio, e a questão era é exatamente essa, este negócio gere-se pelo número de unidades vendidas, gere-se por licenças que são... Por exemplo, para vocês trabalharem com a Nintendo DS, a Nintendo paga-vos alguma coisa, apenas autoriza que vocês utilizem o nome, façam o um jogo para a Nintendo, depois o negócio faz pelo número de jogos, é isso?
1: Depende do modelo de negócio. Para cada jogo pode ser estabelecido um modelo de negócio diferente. Neste caso foi uma encomenda de um cliente e nesse cliente ficou acordado... Neste caso, o caso da Nintendo DS? O caso da Nintendo DS. E com esse cliente ficou acordado que teríamos uma pequena margem que nos pagaria é óbvio que teríamos pago a nossa estrutura tínhamos uma pequena margem de lucro depois teria colocado um break even point para ambas as empresas um momento em que atingiriam o lucro sim. um momento em que as empresas estariam satisfeitas pelo investimento neste negócio quando passasse esse break even point Seria dividido os royalties por ambas as empresas. Neste caso foi assim. Não é o caso deste, deste projeto que temos. Neste projeto é uma relação direta com a Sony, no qual usamos a loja uh, online, uh, que é a PlayStation Network, e nessa loja uh, será distribuída uma percentagem do jogo, do valor das vendas, ficará na Sony e outra porcentagem ficará para nós, é tão simples como isso.
0: Esse é o modelo normal no mercado
1: global ou também no mercado global existem várias modalidades? Há várias modalidades, no, no nosso caso específico e nesta área existem os jogos que são vendidos em caixa, tem um suporte físico, nesses modelos de negócio normalmente existem editoras, Uh, que pagam até adiantamente por royalties uh, tem vários modelos de negócio que eu não quero especificar muito dúvida. por aí mas uh, tem os, outro tipo de custos também? tem outro tipo de custos porque também tem repara, uh, uma editora tem custos de marketing de publicidade, de, de, todos os custos tem a divulgação, os eventos e, a produção uh, da caixa, uh, os papéis da uh, caixa exatamente, depois tem as distribuidoras que, uh, e as distribuidoras têm que produzir em, em larga escala estamos a falar de um universo mundial não é? Uh, uh, estamos a, 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 a necessidade de distribuir e fazer chegar essas caixas ao mundo inteiro. As próprias uh, lojas têm, têm que ganhar. As as lojas têm... As... Os lojistas no final terão que ter a sua porcentagem e depois uh, uh, há ali um valor que, que, que fica para, para a produtora. Posso dizer que neste modelo de negócio estamos a implementar que é diretamente com a Sony, no qual, de alguma forma, uh, não, não estamos a incluir editoras, não estamos a incluir distribuidores, é um suporte digital, uh, uh, não há esse tal suporte físico. A vantagem é que, uh, em termos do lucro que seria para a própria empresa, vai dar mais ou menos o mesmo do que seria em caixa. Uh, o que acontece é que os jogos que são servidos digitalmente são bastante mais baratos, estamos a falar numa lógica que se aproxima em média dos 10 euros de jogo vendido na Playstation Network uh, e, e quando a vendida caixa custa 70 euros não é? esta cadeia toda de, de, de fornecedores intermediários terá que ter a sua margem terá que ser paga por isso não é? é um modelo de negócio que estamos, que estamos a apostar é um modelo de negócio que está a vingar muito tem crescido bastante ultimamente a nível mundial.
0: Mas fiquei surpreendido agora quando disse que, mesmo apesar de não terem esses custos acrescidos e do jogo ser... Que, portanto o jogo ser mais barato, que em termos de, 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 de receita para a CID Studios, para a vossa empresa, é mais ou menos a mesma coisa,
1: precisamente para o jogo ser barato, é isso? É porque não se perde dos tais 70 euros o que está a ser colocado, é todos estes custos Sim. que estão inerentes à produção, à distribuição e a, e a todas as empresas que têm que estar aqui associadas para colocar o jogo na mão do, do cliente final. No nosso caso, retiramos todo, todas estas despesas uh, e, e recebemos diretamente uh, da Sony, porque um, o trajeto é uh, City Studios, Sony, cliente final. Exato. Uh, não invalida, uh, nestes casos, outros modelos de negócio que podem surgir uh, e, e tanto nós, como qualquer produtora de videojogos está, está aberta, em que entre uma, uma editora aqui no meio e faça também o seu o publishing. Este, que, que, ajuda a promover o aj ajuda o, a promover jogo. o jogo. Neste caso, nós estamos a entrar com um produtores, como developers, e como publishers. portanto pessoas é que fazem também a promoção. Exatamente. O facto do
0: jogo estar online, ser vendido online, e não haver portanto uma caixa que esteja exposto numa loja, isso vai fazer com que seja diferente em termos
1: de, de, de vendas, uma previsão de vendas? Os jogos distribuídos em caixa, se forem distribuídos mundialmente e se forem bem acompanhados de marketing e com uma boa editora por trás, é óbvio que tem uma faturação superior. Uh, são jogos que entram digamos neste uh, no mecanismo já uh, bem estruturado as editoras que sabem uh, bastante mais do que nós até para os publicar um, uh, a vantagem de, de, de estarmos na, diretamente na, na Sony, na, na, na PSN é de nós podemos também controlar o nosso marketing. Este marketing uh, é um marketing mais viral, um marketing mais de, de internet, de blogs, de... Uh, uh, sites especializados. Sites de especialidades, de especializados, uh, revistas, uh, podemos fazer também algum trabalho. Não com a dimensão de uma editora, mas podemos estar muito próximo de quem queremos que é o nosso cliente final.
0: Para fecharmos esta questão em concreto, se bem este modelo, esta este, solução que foi encontrada, é uma solução que vos agrada, mas uh, num futuro gostariam de passar para um patamar, um patamar uh, a seguir que seria aquele em que uma, uma editora, uma empresa com outro nível
1: vos levaria ao colo e faria-se todo esse trabalho. Não direi que seja esse o trajeto, Não. nós podemos continuar na, na Playstation Network. Eventualmente uh, existe uma separação uh, uh, que eu penso que vai acabar que é uma separação que os jogos mais complexos uh, estão em caixa e não estão em Playstation Network um, porque este mercado tem um peso muito grande temos estas editores, distribuidores, lojas uh, tem um peso ainda muito grande na indústria e não se pode acabar de um momento para o outro Uh, não podem, de repente, uh, uma Sony virar-se, por exemplo, uma Walmart e dizer, olha, a partir de agora não vendem mais jogos em caixa, só vendem consolas. Uma Walmart o que faz é dizer, olha, retomam o processo tradicional ou então deixamos de vender consolas. Portanto, já aqui uma balança Bom, que tem que ser... Para nós, Walmart
0: é uma espécie de continente nos Estados Unidos multiplicado por muitos. Exatamente.
1: É exatamente mais ou menos, é?
0: Exatamente. Em relação à própria construção do jogo, o, o António Gonçalves é o diretor-geral, existem naturalmente na City Studios pessoas que estão uh, mais vocacionadas para a parte da concepção, sem dúvida nenhuma, e para a parte criativa, mas em média um jogo um jogo de, de, destes de demora quanto tempo a fazer? E desde que se começa a pensar uh, não sei, na história, é, uhum. há sempre uma história mínima, não é? pelo menos, não é? Exatamente. até que ele esteja
1: pronto a jogar... O, um jogo tem uma porção média mais ou menos dois anos, há jogos que demoram três, há jogos que demoram quatro, mas pode ser como uma, uma média, um jogo com a complexidade do nosso, do nosso ronda, ronda dois anos. Estamos a falar deste, deste em concreto, deste novo Siege. Este Siege teve uma porção de dois anos e meio. Um, Os outros de, que foram para a Nintendo DS foram talvez... Muito... Foram bastante inferiores, seis meses aproximadamente, cada um, para ter uma ideia, uma complexidade completamente diferente. Não é? E
0: portanto, imagino que... Quanto mais complexo for o jogo, ou seja, se vocês fizerem a seguir um jogo ainda mais complexo, é possível, não é? Ele demora mais tempo.
1: É, é óbvio. Um jogo mais complexo um, poderá demorar mais tempo, independentemente de nós colocarmos até uma equipa maior, não é? Há uh, a analogia de uma mulher grávida que tem que demorar se nove meses, não é? Sim. Uh, uh, não se pode acelerar esse processo. Há determinados processos que não podem ser acelerados. No entanto, há outros uh, que podem se, uh, ser acelerados, nomeadamente uh, a, a criação de modelos 3D, a criação de artwork, há uma data de, de elementos uh, que podem ser uh, alterados e podem, podem ser acelerados.
0: Mas, por exemplo, contratando, uh, uh, fazendo... fazendo fazendo uma contratação exterior à vossa empresa, existem já em Portugal pessoas que podem prestar esse serviço?
1: Existem, existem. Um jogo reúne várias disciplinas. Reúne, por exemplo, desde a sua concepção, a criação de uma história, de um guião. Existe também o artwork que é definido, portanto, os desenhos iniciais que vão evoluir, no nosso caso, para, para 3D. Um, depois existem os animadores, uh, tudo uh, uh, na base do, do 3D. Um, depois uma parte final uh, que tem a programação, um, em que aí o mercado português ainda não está uh, tão bem estruturado para para nos dar essa mão de obra qualificada.
0: Diria assim, em percentagem, que vocês asseguram que 80%, a Studio, uhum. os, os colaboradores da CID Studios uh, asseguram 80% do jogo e 20% é feito em uh, outsourcing?
1: Não, eh, neste caso 100% é da produção do jogo é, é dentro de portas. Há determinadas áreas eh, que terão que ser feitas exteriormente, mas controladas internamente. Eu dou o exemplo do áudio. Nós temos um músico, um excelente músico, é o Pedro Moura, eh, que, eh, que era um música até dos Três Tristes Tigres, se vá lá conseguir dizer. É <risos> e ele eh, foi contratado para desenvolver a música. Uma banda sonora original? Uma banda sonora original, muito interessante, muito bem executada, que acompanha a ação de todo o jogo. Uh, uh, mas a inclusão, por exemplo, fazer a sonoplastia, colocar os efeitos sonoros todos que são necessários, uh, o jogo que foi feito internamente. E depois uh, esta música que foi desenvolvida pelo Pedro também tem que ser trabalhada internamente uh, com é uma equipa de áudio, uh, que, que, que coloque no momento certo, que adapte no momento certo. Nós temos de ter alguém interno que faça o controle, mas há casos, não, não há necessidade de termos um o músico interno a desenvolver, não é? Quem diz o músico diz outras situações que são, são paralelas. São agora. muito específicas. Exatamente, nesse caso não. Quantas pessoas estão envolvidas
0: na construção de um jogo?
1: Neste caso estão 20. 20 pessoas, desde toda a área, digamos, financeira, até a, a, ao desenvolvimento do próprio... No trigo. fundo é a própria de Estúdios, é Exatamente. isso? Exatamente. E quantos são
0: aqueles que são operacionais no sentido de, 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 de criarem o jogo, de, de o
1: conceberem? Eu acho que podemos dizer que são mais ou menos uns 5 administrativos e sócios e mais 15 que estão diretamente, temos com a mão na massa.
0: Sim, são, portanto, esses que são mais, mais informáticos no sentido que isto, isto é basicamente feito em computador
1: tudo, não é? é quase tudo feito em computador. O projeto inicial é todo desenvolvido uh, em papel, em, é um conceito, é um livro que se pode dizer que, que é entregue na própria Sony, Uh, e, e depois passa tudo pelo computador, é óbvio.
0: É, por exemplo, o facto de... de imagino, já não seja um problema, mas o jogo, o jogo tem som, tem, tem diálogos, tem, é em tudo em inglês, imagino, não? Não, o jogo
1: vai ser traduzido para sete línguas, vai ser... O áudio não tem vozes, assim Sim, se pode dizer. Sim, é? facilita. Uh, facilita, aliás, nós temos um editor de jogo no qual qualquer, digamos cliente final, poderá usar qualquer jogador, poderá usar esse editor e construir os mapas que nós criamos Pode personalizar, para... é um pouco isso? Não é personalizar, é um bocadinho mais além do que isso, que é Uh, uh, nós temos 21 mapas no qual nós colocamos, uh, que são divididos por cinco cenários distintos, uh, no qual nós colocamos as nossas tropas para vencer o atravessar seja ele qual for. Uh, e esses mapas uh, foram desenvolvidos com um editor, um editor que temos internamente, uh, e esse editor foi desenvolvido para que a equipa internamente desenvolvesse esses mapas. Nós achamos esse editor tão interessante que achamos que o poderíamos disponibilizar para o próprio jogor, o jogador. Isto é, ele poderá não só jogar os mapas que nós disponibilizamos online, os mapas que já vêm com o jogo, e poderá desenvolver os seus próprios mapas para jogar uh, sozinho ou distribuir e, e jogar uh, com outros jogadores online. Desenvolve o seu mapa, põe à disposição e rapidamente poderá fazer Ou pode fazer construir de algum alguma forma isso? Exatamente. Ao construir, e o mapa também permite, este editor aliás, também permite fazer uh, cutscenes, uh, digamos são momentos no jogo em que há uma paragem onde conta um, um, um pouco da história, não é pode construir a sua própria história e aí uh, pode colocar texto, pode colocar imagens, pode colocar uh, 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 algumas animações que sejam uh, desenvolvidas no, no, no próprio jogo. Uh, neste caso, se nós tivéssemos que colocar vozes, seria extremamente complexo. Portanto, ele não poderia... Sim, já não, não podiam ser manipuladas essas não poderia, vozes, não é? Exatamente. Portanto, sendo assim, nós também não colocamos uh, essas vozes, Uh, um, para não aumentar essa complexidade e também para estar exatamente ao mesmo nível de qualquer jogador uh, que use o editor.
0: Não sei, eu sou, sou muito. Acredito, sou mesmo. Não é, não é, não é, não é modesto, sou mesmo muito nabo. Basta dizer, <risos> que nunca, nunca joguei uma PlayStation. Veja lá, nunca joguei uma PlayStation. A única coisa que joguei foi uma Nintendo DS. Que o meu filho, que tem 5 anos, joga melhor do que eu. Uh, nunca é tarde para começar. Não, imagino que não. E se calhar mais cedo ou mais tarde vou, vou ter, que, vou ter que, que me adaptar.
1: Mas uh, imagino que a maior parte dos jogos não tem sequer uh, som, não é? Diálogos. De, de uh, não, tem, tem. Ah. Há muitos jogos que têm diálogos. Nos jogos mais complexos também usam, usam muito diálogos. Um, este foi uma questão estratégica, nós definimos, e também tem a ver com a nossa dimensão. Um, nós preferimos canalizar sinergias para outras fichas do jogo do que propriamente para esse lado. Uma, é uma questão de opção. Não nos permite fazer tudo. Sim, não é? Foi uma opção que fizeram, então, sem foi dúvida. Uma opção.
0: Depois das notícias que são daqui a pouco. Vamos conhecer um pouco mais desta Seed Studios, desta empresa e vamos falar um bocadinho deste jogo Under Siege, o tal jogo que dentro de dias vai ser lançado mundialmente para ser jogado na Playstation 3. Até já. Uhum. Estamos hoje a conhecer a empresa portuguesa que já realizou vários jogos para a consola Nintendo jogos para jogar em consola e agora oferece um novo jogo para a Playstation 3 António Gonçalves é o diretor-geral da City Studios tem estado a conversar comigo para nos dar a conhecer um pouco desta atividade que ainda é uma atividade relativamente recente em Portugal quer falar-nos da origem de, qual é a história da City Studios?
1: A CID Studios começou com um investimento uh, uh, um RD dentro da, da LT Studio juntamente com, com uma empresa que é a Norold. Norold, presidida por uh, Dr. Artur Mendes. Uh, e, e uh, pelo uh, LT Estudos comigo e, e pelo Felipe Roquete. Portanto, eram uh, pessoas que não tinham a ver com os jogos, é isso? Não tínhamos nada a ver com os jogos. Uh, eram outras um, empresas? Uma empresa mais virada para a publicidade e outra virada para o 3D, mas 3D para a publicidade, para a arquitetura. Uh, achamos que poderíamos avançar com um projeto uh, inovador em Portugal. Reunimos uh, algumas pessoas capazes, que achamos capazes de, 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 de avançar com, com um estudo eh, no desenvolvimento de jogos para consolas. E, efetivamente, começamos com alguns projetos, eh, tudo num âmbito de criar know-how, num âmbito de desenvolvimento tecnológico, eh, num âmbito também de, de, de ir apalpando um pouco o terreno, de saber o que é que nós poderíamos fazer.
0: Mas pode dizer-se que começaram quase do zero, não é? Porque Sim, do zero. Pode ser -se
1: mesmo do zero. Pouco ou nada sabiam sobre, sobre o assunto. Exatamente. Não, havia nós, Houve um recrutamento nacional Uh, um, procuramos as pessoas que estavam, uh, digamos, naquelas garagens escondidos a desenvolver os seus projetos, uh, outros que já tinham mostrado, dado, dado provas no num mercado uh, nacional com, com uh, coisas muito interessantes. Uh, e, e essa equipa uh, é que depois, em conjunto, criou começou a desenvolver este projeto que mais tarde seria batizado como City Studios. Portanto, digamos que é quase uma spin-off que surge aqui em 2006, é criada a CIT estudos com já o âmbito de desenvolver jogos concretos, e neste caso foram jogos para Nintendo DS.
0: Então quer dizer, falou-me em 2006, eu tomei, nota daquilo, tomei bem nota daquilo que me disse na primeira parte, assim Studios nasce e pouco depois já
1: está o primeiro jogo exatamente exatamente em 2006 nasce e começa a desenvolver logo os jogos para para entender -se. esses jogos também ajudaram a como é, a alavancar a empresa sob os vários a vários níveis não é não só financeiro não há metodologia a dizer, existem sempre alguns obstáculos são sempre os financeiros os tecnológicos os recursos humanos não é os jurídicos aqui nem nem são tão 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 complicados um, o mais difícil de todos é, é o, o, os recursos humanos, não é? E essa equipa precisou de algum tempo para isto é, por tentativa e erro, muitas vezes, não é? E sem um apoio direto em Portugal, para sem conhecermos o que está a fazer o nosso concorrente ao lado ou o nosso vizinho, portanto, para desenvolver isto e, efetivamente, fomos os jogos no entendesse permitiram-nos ganhar coragem. Uh, uh, para avançar para este projeto, este grande projeto que é o, que é o Andresis para a Polícia São todos portugueses os vossos uh, colaboradores? São. Temos um luso canadiano que é o Jeffrey. Uh, esses, uh, digamos, colegas que começaram, mais tarde com, com o aparecimento da City Studios, ficaram nossos sócios. Uh, portanto, o Bruno Ribeiro, o Jeffrey Ferrer, que, que também tem uma base canadiana, mas é português, uh, e o Filipe Pina, uh, são claro, ser também nossos sócios, sócios da LT Studios e da Norold neste projeto. Achamos que fazia todo sentido uh, e, óbvio, uh, que as coisas tomaram um outro rumo e uma outra... Um, profissionalizaram, Sim. se assim se pode
0: dizer. Vou-lhe fazer uma pergunta que, de alguma forma, poderá remeter para, para a atividade da, da, da City Studios, mas o António Gonçalves, de certeza, tem uma noção global, seja em euros, seja em dólares, construir um jogo... A pergunta é mais ou menos em abstrato. Não me se refere, por exemplo, a este jogo que fizeram agora para a Playstation 3. Quanto é que custa, desde desde a ideia inicial até o jogo estar pronto. Quanto é que custa fazer um jogo? O investimento
1: que está envolvido?
0: Estamos a falar de que ordem de, de neste grandeza? Neste neste
1: projeto, estamos a falar que é 1.2 milhões, que acaba a ser 1.4 milhões de euros, uh, porque também temos aqui o marketing... Incluído, milhão e meio estar, de euros, é isso? Perto Mais de ou menos. De metro, sim, sim. Que é um valor extremamente baixo comparado com os jogos que são desenvolvidos uh, em Londres, em uh, até em Madrid, que ao lado, já desenvolvem jogos com... com um grande poder financeiro e os Estados Unidos, Japão há jogos a custarem 10 milhões 20 milhões de euros, muito facilmente E Portanto, mas esse,
0: esse, esse custo também está associado à ambição do próprio jogo à, à parafernália, digamos assim que o jogo
1: encerra? Sim, é óbvio, primeiro tem a quantidade de pessoas a trabalhar, um jogo por exemplo, o um Far Cry 2 um jogo que teve muitas vendas, um jogo que foi um sucesso também mundial foi um jogo desenvolvido por uma empresa que chama se é, posso lhe dizer que é um jogo que demorou 3 anos a ser desenvolvido por 150 pessoas. Faça as contas, é muito Sim. fácil lá chegar a um valor. É outra se, dimensão. Estamos a falar de 1000 euros distribuídos por 150 pessoas por mês, multiplique isto por 3 anos e só só aqui chegamos facilmente aos 5 milhões de euros. E isto eu vou falar de 1000 euros por mês por cada funcionário, que não é verdade. Sim, não é? sem dúvida. Também existe uma sociedade muito grande e existem um conjunto de de pessoas que já ganharam um certo prestígio internacional onde são pagas a peso de ouro não é? e, e, para estar envolvidos nestes, nestes projetos. É, portanto, já não é só a quantidade, a qualidade também se claro, paga não. muito bem nesta certo, área. Mil euros não pagam certamente um de técnico. Que não, 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 não. De forma um
0: O vosso objetivo é, é criar esta empresa, desenvolver esta empresa e depois a empresa de alguma forma autonomizar-se, estar no mercado, ser vendida, ser comprada, ou há aí uma aposta de longo prazo
1: relativamente a esta sítios uh, de É uma aposta de longo prazo, uh, sempre foi, portanto, desde, como lhe falei, quando começou de uma, uma investigação em desenvolvimento. Uh, mas é uma aposta a longo prazo, nós queremos manter no mercado, seguir as nossas ideias, desenvolver os jogos também, gostamos de fazer, também é muito importante esse, esse lado. Uh, agora, como tudo, não é? Todas as empresas têm o seu crescimento, não é? E uh, eu nunca poderei dizer que, que não podemos perder a oposição. não, uma uma, uma, sem dúvida, não é? uh, Tudo tem o seu preço, como é, como é natural, não é? Mas uh, não é que não temos esse, esse objetivo. Mas nós estamos no mercado como investidores, não, nesse sentido
0: estamos... de fazer investimento.
1: De... Temos um investimento dos nossos projetos, no qual vamos ter torno desses nossos projetos, sim. não é? Agora como uma empresa, um, numa determinada altura, se às tantas necessitarmos de um, de um encaixe financeiro que nos permita desenvolver um jogo bastante mais complexo ou, ou algo assim, é óbvio que vamos estar dispostos a ceder, como, como já cedemos anteriormente, uma cota da empresa ou algo do género, sim, não é? Isso, é? isso é natural, quer dizer, eu nunca poderei dizer que não.
0: Estávamos a falar de financiamento e eu, uma das coisas que vi deste jogo é que este jogo obteve um financiamento do, do, do quadro comunitário de apoio, do CREN, não é? Exatamente. exatamente. Não é muito normal, não sei, pode até ser a ignorância minha, mas não é muito normal vermos o CREN, vermos o CREN associado a escolas e, e outro tipo de, de obras, digamos, de
1: projetos, não um jogo para consolas. É engraçado porque todo este processo tem sido também uma mudança de mentalidade. Uh, inicialmente, quando ia a um banco e dizia que ia desenvolver um, um jogo, uh, quase que era o que, era é? que diziam. De... <risos> um joguinho, mas fazer um joguinho, mas e quando dava uma ordem de grandeza dos valores que eram necessários, as pessoas ficavam extremamente assustadas porque não existe um histórico, não existe um, uma referência sequer de uma empresa ali ao lado, com próprios
0: Imaginei os próprios. <risos> imagine, técnicos do banco que eram seus interlocutores sabiam Exatamente. do que, é que estava a falar, não é? E, e
1: quando lhes falo da indústria, quando, quando lhes digo que por exemplo a indústria do, do cinema e da música foi ultrapassada pela indústria dos videojogos, até é difícil de acreditar mas é verdade. Mas então começamos a criar aqui algumas formas de abordar quem, quem não percebe tanto desta área, não é? E é fácil também fazer aqui uma conta, eu começo muitas conversas assim, que olho, para perceber porque é que esta indústria tem, o, o, digamos, o valor que tem e tem o lucro que tem, faça as contas quanto é que gasta por ano em jogos e quanto gasta é em música e em cinema, não é? Acabam por perceber e depois de distribuir esta mensagem porque todas as pessoas que estão na mesa e começam a fazer conta e realmente eu gastei muito mais em jogos do que em cinema ou na música, portanto, agora vamos replicar isto por uma população mundial e é natural que esta seja uma indústria que esteja em absoluto crescimento. Relativamente ao Cren, foi também inicialmente complicado, ainda por cima, provar que era um projeto inovador, foi uma coisa que não cabia, não fazia qualquer sentido, mas com um envio de muita informação, muitos powerpoints, acabaram por perceber que realmente um projeto inovador, um projeto que poderia alavancar uma indústria em Portugal, e a partir daí começamos a ter um, um bom apoio. A área do CREN corresponde nem a um quarto do investimento total do, do projeto, mas, foi, mas tem nos ajudado. E depois surgem coisas muito engraçadas, tivemos um portal tecnológico, convidados pela própria CCDRN, dos, das 20 empresas, no meio de 1500, que tiveram o apoio do CREN no Norte, nós fomos das 15, 20 selecionadas para estar num stand do, do portal tecnológico no, no no, no Novo Norte. Um, e aí já se percebe essa dessa mentalidade. Foi muito engraçado. Pessoas como o Dr. Jorge Sobrado, uh, que logo no início deu todo o apoio e, e fez questão de ter lá uma empresa que, que, que está na área do entretenimento, sim, não sim, é? é Que é diferente. Que é completamente diferente. A, a maior parte do financiamento vem dos bancos, é isso? Uma grande parte vem do banco. Divido isto: parte do banco, parte do, do CREN parte da própria empresa e outra parte dos sócios.
0: Este jogo em concreto, concentremos-nos agora um bocadinho neste jogo que se chama Under Seas, não é? Sob ameaça. Este jogo implicou uma aproximação à Sony, certo? Portanto, vocês Sim. não eram conhecidos, tinham feito já alguns jogos, tiveram
1: que bater à porta da Sony. E Exatamente. Foi difícil esse contacto? Se nós não tivéssemos envolvidos jogos para Nintendo DS, seria bem mais difícil podíamos ter muito dinheiro, mas chegar a uma Sony e dizer, vamos agora criar uma software house e vamos desenvolver jogos em Portugal, uh, não é suficiente. Uh, e então, uh, percebe agora um pouco a nossa estratégia pelo facto de termos envolvido estes jogos, ter provado que éramos uma software house, uma, uma empresa que, que, que está na área. Tinham já um portfólio para tínhamos mostrar. Tínhamos um portfólio para mostrar, tínhamos um projeto que eles acharam interessante também, Poderíamos, mesmo que esse portfólio chegar com um projeto que não, que não tivesse a aprovação da Sony, poderia acontecer isso. Não foi o caso, eles abraçaram o projeto juntamente connosco e facilitaram toda esta... Todo, o desenvolvimento de tudo isto, não é? O apoio da Sony é essencialmente na entrega de algumas ferramentas, de algum software para ser implementado no nosso jogo, o exemplo do exemplo é de software... compatível com... com... Sim, sim, sim. É um apoio que existe, que, que é estabelecido entre várias empresas que estão desenvolvendo para a Sony, que podem comunicar e perceber que projetos estão a ser desenvolvidos. Uh, temos um community uh, manager, uh, temos alguém que está dentro da própria Sony Europa que nos dá uh, temos algum aconselhamento. Sim, o o, é o nosso interlocutor. É o nosso interlocutor, e portanto, além destas ferramentas, pode nos dar, uh, vai até desde nos dar aconselhamento da, da própria venda do jogo, não é? Uh, tem sentido outros, grande apoio por parte da Sony, é isso? Sim, sim, temos tido bastante apoio, a Sony tem estado aqui, uh, e, e também posso acrescentar que em Portugal, a Sony Portugal, uh, depois de estarmos a, a, a desenvolver este projeto, tem feito um, um esforço enorme para divulgar o, o nosso projeto, e, e, e não havendo histórico em Portugal, não, é? não estando sequer com a experiência de apoiar uma empresa portuguesa de videojogos, estamos a sentir um, um apoio incrível, e sei que nos vão... Uh, 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 lançar também para o mercado nacional.
0: Fazendo o paralelismo, foi mais difícil fazer o primeiro contacto com, para, com, com os,
1: os responsáveis da Nintendo uh, do que com os responsáveis da Sony? Eu acho que foi mais ou menos o mesmo. Não, não com a Sony estamos mais próximos. Eu posso lhe dizer isso. Com a Sony. Estamos Primeira mais
0: vez próximos. que falaram com os responsáveis da Nintendo também não, não eram aí que não eram mesmo conhecidos,
1: não é? Sim, mas não, são projetos de menor dimensão. São o projetos, risco é menor é para Exatamente. E não se esqueça também tínhamos um cliente que também fazia dava dava esse apoio, não é? Um, com a Sony fomos diretamente e, e com a Sony um, Uh, uh, tem sido um, um, um apoio fantástico, eu acho que é isso. Quem é o público deste jogo? O público... Eu, há um, nós, há estamos um agora, nós estamos nós estamos na fase em que estamos a fazer a classificação etária do, do jogo. Nós vamos ter uma classificação para a Europa e para os Estados Unidos um, e depois tem algumas especificidades dentro da própria Europa. Há países como a Alemanha que, que têm outras classificações, mas uh, nós temos que classificar o jogo. Eu posso dizer por exemplo... Este é um jogo de estratégia em tempo real, é um jogo eh, que nós convertemos para o Playstation 3, uh, uh, um jogo que era normalmente jogado em teclado, no computador. Uh, a adaptação uh, inicialmente parecia complicada, mas depois de termos o jogo que estávamos a jogar, vemos que realmente foi um dos melhores achievements que tivemos aqui dentro, neste projeto. E, e posso dizer que jogaram miúdos de 11 anos, de 9 anos, experimentaram o jogo, muito facilmente, conseguiram jogar e... Mas é um jogo é, mais juvenil do que, mais não, do que eu, adulto, eu, não? É um jogo adulto, eu acho que é um jogo que passa... Posso dizer que é um Titanic. É um jogo que, que, que facilmente os miúdos podem jogar, é, 11, 12, 12 anos 14 anos, é um continuar a ser um jogo interessante mas também posso dizer que com 50 anos é um jogo interessante é um jogo que, que, que atinge uh, felizmente várias uh, faixas etárias
0: O jogo vai sair finalmente agora no fim de, de, novembro. de novembro já exatamente. houve uma outra data antes surgiram alguns impedimentos
1: os impedimentos têm surgido uh, um, porque este também é a primeira vez que estamos a desenvolver um projeto para o PlayStation Network. E como digo, a tentativa e erro, por vezes, uh, causa, alguns disso, <risos> causa alguns erros causa alguns No entanto, também aproveitamos isso para desenvolver o, o jogo melhor, isto é, um, conseguimos implementar muito mais features, uh, conseguimos pôr o jogo bastante mais complexo e um, também uh, uh, os programadores nunca estão satisfeitos. Tem sempre mais um bocadinho de tempo para fazer mais, um bocadinho, <risos> exatamente, mais uma coisa. Exatamente. É um projeto que é, nós chegamos a um ponto e dizemos: agora tem acabou que acabar. Mesmo, agora não. Depois aparece o Under Siege 2 e nessa altura vamos colocar mais features e assim. Isto tem sido também alguma guerra interna que também tem a sua piada, não é? De, de, um braço de, de ferro entre criativos <risos> e, e responsáveis <risos> da gestão. Exatamente.
0: António Gonçalves, para fecharmos, falou no Under Sys2, eh, há planos, obviamente, imagino que sim, para novos jogos. O novo jogo
1: será quando? Um, o Undercise 2, acredito que vai surgir, porque eu acredito fielmente que este jogo vai ter um sucesso internacional. Uh, e como é natural, estas sequelas uh, surgem, não é? Uh, no entanto, entre o Undercise 1, se pode dizer, e o 2, nós vamos manter a comunidade muito próxima de nós. Vamos uh, desenvolver uh, porque a consola uh, permite de colocar conteúdos online, que rapidamente podem ter um download, podem ser atualizados. Sim. Então podemos colocar Uma mapas... Uma coisa dinâmica. Exatamente. Mapas, novos personagens, temos um, temos um, uma comunidade online através do YouTube para explicar como é que funciona, por exemplo, o editor. Uh, temos, vamos manter a comunidade muito ativa uh, para, Portanto, para o jogo. Tantos, o não não de tanto mobilidade. novos jogos, é isso? Também temos novos jogos em carteira e, como é óbvio, neste processo estamos numa fase agora de, de, de Quality Assurance, que está feito com uma empresa inglesa. A certificação é, é, deste, deste é, jogo. Exatamente. E até lá temos uma equipa que tem que continuar a desenvolver, não é? A arte continua a ser desenvolvida para outros projetos. Mas vai haver novos projetos, é isso? Vão haver novos projetos, é garantido. Sim, senhor. Agradeço-lhe, António Gonçalves, então, diretor-geral da City
0: Studios, ter vindo à TSF para esta conversa, mais uma. Neste caso, antes uh, do lançamento deste jogo, Under Siege o primeiro jogo feito em Portugal para a consola Playstation 3. Um abraço e obrigado. Muito obrigado.